0: Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda Gogová a toto je doslova. Na Ruskom území viackrát útočili drony a zasiahli budovy. Na druhej strane Rusko ničí tony obilia. Ako postupuje ofenzíva a kto má na fronte návrh pýtať sa budem vojenského analytika. Vladimíra Bednára, vítajte v relácii do
1: Dobrýžel. Pámne,
0: tak uh, Rusko aj dnes stvrdilo, že v noci sa im podarilo zničiť niekoľko dronov, ktorým myslím, že hovorili o šiestich dronoch, ktorí mali tento raz letieť niekde nad karúskou oblasťou to je niekde juhozápadne od Moskvy. Čo to vlastne znamená. Uh, keď takto vidíme na ruskom území tie drony, že majú nejakú slabú obranu, lebo nie je to prvýkrát, videli sme aj v máji alebo kedy to bolo útoky na Kremel. Teraz vidíme tiež nejaké útoky v centre Moskvy. Tak uh, ako je možné, že sa drónom dariť dosť tak blízko?
1: Toto je veľmi komplexná otázka. Ukrajinská strana od prvého dňa vojnového konfliktu v podstate v prvých 48 hodinách ukázal, že vie zasiahnuť dôležité ciele v území Ruskej federácie. Ten prvý útok sa udial prostredníctvom balistické rakety točkov na letisko v príhraničnej oblasti, kde teda aj došlo k zničeniu ruského stíhacieho lietadla, Ak si dobre pamätám, bolo to lietadlo sú 30. A odšteli sme svedkami viacerých ukrajinských kampaní, respektíve ukrajinských útokov na ruské územie, ktoré sa neustále stupňovali. Boli sme svedkami napríklad ruských útok, teda ukrajinských útokov prostredníctvom vrtulníkov na, na ropné rafinérie, respektíve sklady paliva na ruskom území. Neskôr sme boli svedkami útokov prostredníctvom dronov, ktoré boli odpaľované respektíve vypušťané z územia Ukrajiny. Ukrajinská strana zároveň počas celého vojnového konfliktu výrazne sa snažila zabezpečiť vývoj nových dronov. Počas približne roka pojatervajúceho konfliktu Ukrajinská strana predstavila viac ako 160 typov nových dronov. A, a zároveň a, a v reakcii na, na zimnú kampani Ruskej federácie, kde sa utakmi s pomocou strel splochov drahov letu a pomocou samodobražených dronov Šahit 131 a 136 snažili zničiť a, a, ukrajinskú energetickú infraštruktúru, tak sa ukrajinská strana snažila vyvinúť aj a, veľmi podobné drony vlastnej konštrukcie, ktoré sme nedávno videli pri útokoch opäť na ruské sklady palíva. A títo ukrajinské ke drony majú dolet až tisíc kilometrov. Uh-huh. Taktiež sme videli napríklad útoky uh, ukrajinských uh, prestavaných bezpilotných prostriedkov ešte z časoveckého zväzu, uh, pri ktoré niesli uh, výbušnú hlavicu pri útokoch na letecké základne, napríklad základňu Engels, kde boli umiestnené strategické bombardéry, tu 95 a tu 160, odkiaľ vlastne Rusko otočilo prostredníctvom striel s plochou Draho letu vlastne na, na samotnú Ukrajinu. A čoho sme svedkami v poslednej dobe, tak to sú útoky malými s vysokou pravdepodobnosťou blížiacou sa istote dronmi, ktoré sú montované vo vnútri Ruskej federácie príslušníkmi ukrajinských tajných služieb alebo špeciálnych síl, ktoré posúbia priamo v Rusku, ktoré útočia na Moskvu z priláhlých oblastí.
0: A keď hovoríte, že malé, tak ich nevie zachytiť radar?
1: Uh, to celkom pravda nie je. Dokáže ich zachytiť, ale ten problém je o mnoho väčší ako v prípade väčších uh, objektov, ktoré majú väčšiu odrazovú plochu. Uh, a samozrejme, tieto drony aj nie sú relatívne malé, množstvo vybušnení. Uh, uh, č- čo je zaujímavé je, že že uh, ukrajinská strana nepoužíva drony len na samotné útoky. Uh, v Uprostred uh, tejto vojny sme boli svedkami napríklad toho, že Ruska, uh, ruské ozbrojné síly zachytili blízko Moskvy dron, ktorý prepravoval výbušniny, ale tie výbušniny neboli pripravené na explóziu, boli zabalené. V podstate tým dronom zásobovali práve tie tajné služby a špeciálne jednotky, respektíve sabosledažné skupiny, mhm. ktoré pôsobili v blízkosti Moskvy. A ako vidíte, naozaj v tejto chvíli je, je to, čo tvrdilo koncom minulého týždňa, respektíve začiatkom tohto týždňa britské spravodajské služby, že... Rúská strana už nie dokáže ochrániť svoje územie pred útokmi ukrajinskej strany aj tak hlboko vo svojom území, ako je napríklad Moskva.
0: Uh-huh. Um, vieme povedať, že či je za týmto ukrajinská armáda. K niektorým tým útokom sa už prihlasili? Uh,
1: uh, ukrajinská strana, a teda nevyslím len o zborene síly alebo špeciálne služby, uh, sa k viacerým útokom prihlásili, ale čo sa týka útoky v Moskve, tak tam tá oficiálna oficiálni predstaviteľi Ukrajiny zatiaľ nepotvrdili, že by tieto útoky organizovala Ukrajina. Aké si náznaky by sme mohli ako by som to povedala, interpretovať z vyjadrenia, ak si dobre pamätám, veliteľa Ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby, ktorý povedal, že, ktorý položil takú rečnickú otázku, že kto iný by utočil na Moskvu, ak nie Ukrajinci?
0: Áno, presne, to si klad aj my tieto otázky, že komu by to vlastne vyhovovalo.
1: To znamená, že my v tejto chvíli si naozaj, že môžeme byť s veľkou pravdepodobnosťou istí, že v Moskve útočia buď priamo príslušníci ukrajinských tajných služieb, ktoré pôsobia v Ruskej federácii, alebo potom príslušníci Uh, ako by som to povedal, ruskí agenti, ktorých, ktorých riadí Ukrajinská tajná služba alebo iné ozborene zložky ukrajinskej strany. Ako sme boli, boli napríklad svetami, uh, svetkami pri útoku v Bielorusku na ruský, uh, uh, ruské lietadlo včasnej výstrahy A50, kedy dron zautočil vlastne na, na uh, lietadlo, ktoré je veľmi dôležité pre riadenie leteckých útokov. A neskôr sa ukázalo, že to v podstate vykonali bieloruskí agenti, ktorí boli riadení ukrajinskou tajnou službou.
0: Ja som rozmýšľala, aký smysel mám takéto útoky na ruské územia a napadlo mi, že to môže byť jednak, že ukážeme vám, že vojna môže prísť aj k vám, že to má ako keby nejaký psychologický rozmer, ale na druhej strane, ak si dobre prepamätám, tak tam neboli obete, čiže Ukrajinci sa snažia vlastne zasiahnuť len niečo, kde nemôžu zomrieť, civilne, kde nemôžu zomrieť civilné obyvateľov, aby vlastne ukázali svetu, že oni keď útočia, tak neútočia na civilistov, ako to robia Rusi.
1: Keď naozaj budeme hodnočiť celú tú kampaň ukrajinských útokov na ruskej územie úplne od začiatku, tak ako som povedal, to má nejaké svoje fázy vývoja. V počiatočných fázach sa ukrajinská strana snažila zasiahnuť naozaj že vojenské základne, Spomenul som práve to letisko, ak si dobre pamätám, to bolo v Milerove, ale nie som si úplne istý. Uh-huh. V neskôršej fázi to boli objekty, ktoré súviseli s logistikou ruskej strany primárne. To teda, ako som už spomínal, boli rafinérie respektíve sklady paliva. V neskôršej fáze sa k tomu pridali rozličné logistické objekty, ktoré súviseli napríklad s výrobou munície. A možno si pamätáte, že veľmi často sa hovorilo v minulosti o tom, že na území celej Ruskej federácie dochádzalo k exploziám v továrniach, ktoré produkovali muníciu atď. atď. Alebo v, v podobných zariadeniach, ktoré produkovali časti zbrojnej výroby. Tie posledné ukrajinské útledky Útoky smerom na, na Moskvu, tá situácia je už úplne iná. Napriek tomu, že e, napríklad posledný, alebo respektíve predposledný útok, pretože ak si dobre pamätám, tak posledný útok sa udial dnes v noci, respektíve v neskorých raných hodinách, tak e, ten predposledný útok, e, ktorý sa odohral niekedy na prelome tohto týždňa, Uh, alebo možno ešte koncom minulého týždňa v podstate jeden z dronov zasiahol budovu len 150 metrov od uh, ruského ministerstva Ruské ministerstva obrany
0: uh-huh, To bolo v tom Moskou City alebo ako sa tá oblasť volá?
1: Áno, áno, presne tak uh, je, je, To indikuje, že ukrajinská strana sa snaží zasiahnuť vojenské objekty aj priamo v Moskve objekty, ktoré majú symbolický charakter z tu si musíme uvedomiť, že samozrejme ruská strana vyvíja nejaké protiopatrenia. Vieme, že dlhodobo... Ruská strana napríklad rúši, respektíve manipuluje signálmi z družcových navigačných systémov. Vieme, že používa intenzívne prostriedky radioelektronického boja, ktorým sa snaží eliminovať práve útoky týchto drónov. A v takomto prípade nedochádza k tomu, že by ten drón proste neexplodoval. On proste zasiahne niečo iné. No a samozrejme je tu už dlhodobo spomenúčenie na Vlastne ruská protivzdušná obrana. Boli sme svedkami toho, že priamo v Moskve na strechách významných budov sa umiestňovali uh, protitadlové raketové systémy a aj v okolí Moskvy sa rozmiestňovali prvky protivzdušnej obrany. Mm-hmm. To znamená, že Rusko sa aktívne snaží zostrojovať tie cieľa. A tak ako sa to deje na Ukrajine, že aj keď protivzdušná obrana zostreli drony šahid alebo streli z plochov to neznamená, že tie drony alebo tie strely z plochov dráhol nespôsobia škody alebo dokonca neosmrcujú ľudí.
0: Mm-hmm. No ale toto to tak nebolo bol zranený vrátnik, čiže je snaha Ukrajincov, aby tam nebolili civilné obete? O,
1: tie tie no. relatívne minimálne škody, respektíve k to, že nedošlo k, uh, zatiaľ k žiadnym úmrtiam, respektíve len k uh, zraneniu, je spôsobené práve tým, že naozaj Ukrajinci neútočia napríklad z sl- splachov drahov letu, ktorá má poltlnovú výbušnú hlavicu, mm-hmm. ale útočia malými na mieste montovanými dronmi, ktoré nesie vybušninu, ktorá má rádovo stovky gramov až kilogramy uh, výbušnín, bojovú hlavicu. To znamená, že ten ničiaci účinok je, že, že viac ako stonásobne menší.
0: Mm-hmm. No, je toto vojna dronov? Lebo keď ste napríklad hovorili, že Rusi sa snažia aj nejak um, riešiť tie signály, aby tie drony neboli navádzané pilotmi, tak uh, objavili sa zase informácie, že ruské firmy sa snažia vyvinúť drony tak, aby mali v sebe umalú inteligenciu, ktorá dokáže držať ten cieľ, aj keď už uh, dron prestane komunikovať s pilotom. Tak vidíme, že sa tá vojna posunula. Je to do istej miery aj na tých dronov?
1: Uh, istým spôsobom áno. Uh, tak trošku je tu... Uh, vy, vy ste sa pýtali, že prečo to tie jednotlivé strany ano. robia. Uh, uh, aj, aj tá ruská kampaň použitia dronov a stríľov splochov drahoho letu mala nejaké svoje fázy. A keď si spomenieme na zimu, tak vtedy sa ruská strana snažila zničiť energetický systém. Ruska práve preto, aby... Uh, zmenila vnímanie respektíve vôľu ruského obyvateľstva brániť sa. Snažila sa zasiahnuť práve to civilné obyvateľstvo, aby im proste ukázalo, že že tá hrozba vojny tu reálne je. A aj na druhej strane, ukrajinská strana sa tými útokmi na, na Moskvu snaží v podstate ukázať ruskému obyvateľstvu, že Rusko túto vojnu nevyhráva, že nedokáže zabezpečiť bezpečnosť svojich obyvateľov a tak trošku to mne osobne pripomína aj keď s veľkým uh, uh, ako by som to povedal nadhľadom uh, 80. roky a vojnu Iráku s Iránom vtedy si možno niektorí ľudia budú pamätať tzv. vojnu miest, kedy sa obi dve strany ostrelovali prostredníctvom balistických raket SCAT a v podstate v tejto chvíli sa obi dve strany Kiev a Moskva ostreľujú prostredníctvom ostreľ, o prostredníctvom vlastne samovražedných dronov.
0: Je to to snaha Kieva aj, aby Moskva naviazala nejaké buď ľudí, alebo nejakú techniku do tých miest, pretože bude chcieť ochrániť svojich obyvateľov a bude to potom ľahšie na bojsku na Ukrajine?
1: Toto je sekundárny efekt. Ten primárny efekt je naozaj tá komunikácia smerom k rúskému obyvateľstvu, že tá hrozba vojny proste prichádza.
0: Mm-hmm. Toto môžeme mať ako keby dva efekty. Na tým som tiež rozmýšľala. Jednak to môže byť, tak pozor, vojna je už tu a nie je to také jednoduché. A ten druhý efekt môže byť útočená na nás, spojme sa, nie? Mm,
1: to tak úplne celkom nie je uh, uh, tu si musíme uvedomiť, že ktorá strana za čo bojuje. Hej? Že tam ten, ten spojovací prvok musí byť, že chrániť aj nejaké spoločné hodnoty. Ale v tejto chvíli Ruská strana nechráni skutočnosti nič napriek tomu, že prezentuje, že chráni nejaké uh, hovoriace uh, obyvateľstvo na Ukrajine a tak ďalej a tak ďalej. Naopak práve tie útoky, uh, ktoré vykonali Rusko spojilo ukrajinskú spoločnosť vo vôli vytrvať, pretože oni reálne boju za svoje holé životy.
0: Uh-huh. Poďme k ukrajinskej ofenzíve, pretože viaceré americké denníky píšu o tom, že sa dostávame do akejsi hlavnej fázy ofenzívy. Vy by ste súhlasili s tým, ako to nazvali, že hlavná fáza a teraz by sme mali vidieť nejaké zmeny, nejaké väčšie pohyby?
1: Táto informácia sa objavila začiatkom minulého týždňa v súvislosti s tým, že ukrajinská strana v západnej časti zápororskej oblasti v podstate začala opäť postupovať. Vieme, že tam došlo k oslobodeniu nejakej ďalšej dediny, ale zároveň tie Indikátory, napríklad hĺbka postupu, respektíve vždy v pondelok ukrajinská strana zverejňuje, aké rozsiahle územie v priebehu predchádzajúceho týždňa došlo k oslobodeniu a že tie hodnoty nie sú veľké, nedošlo k tomu, že by ukrajinská strana naozaj dokázala ako keby vykonať masívnu, motorizovanú, respektíve mechanizovanú, koordinovanú vlastne operáciu kombinovaných zbraní a v podstate ako keby prelomiť tú obranu a pokračovať rozvíja ten útok do dovnútro Zemia. Toho, čo sme boli svetkami v podstate za posledných desiatich dní sa neodlišuje ničím od toho predchádzajúceho obdobia, keď ukrajinská strana reálne postupovala, ale postupovala v podstate rádovo o kilometre tie útoky boli vykonávané nie mechanizovanými silami, ale primárne koordinovaným postupom v podstate peších jednotiek doplnených o ženy na jednotky, ktoré v podstate vytvárali príchody v minových poliach, respektíve odstraňovali za terasy, ktoré boli vlastne na obranej línii ruských síl. A v podstate toto... Jasne ukazuje, že ten optimizmus západných médií ktorý z čiastkových informácií vytvoril proste takýto dojem, uh, sa nenaplnil.
0: Uh-huh. Keď ste hovorili o tých ženinných jednotkách, ja som si pozerala aj konkrétne vyjadrenia vojakov, ktorí hovoria, že sú tam obrovské straty, že vlastne na, myslím, že hovorili na nejakých 100 uh, metrov uh, územia, padnú 4 vojaci, keď sa snažia odminovať tie jednotlivé miesta a podobne. Takže mám si to takto predstaviť, že tam naozaj takto masívne umierajú ukrajinskí vojaci?
1: Uh, to, čo, toho, čo sme svedkami, je, že ukrajinská strana si stále počas celého vojnového konfliktu musela udržiavať výrazne nižšie straty ako strana Ruska. Ten pomer bol niekde medzi 1 ku 3 a 1 ku počas celého doby vojnového konfliktu. Na začiatku ukrajinskej ofenzívy sme boli svedkami toho, že, že tie ukrajinské straty prudko vzrástli. Práve z toho istého dôvodu, čo sme hovorili na začiatku vojny, že prečo ruská strana má tie straty, že ten útočník je v nevýhode, pretože útočí na pripravené postavenia a a proti cílom, ktoré sú zamaskované a tak ďalej a tak ďalej. A ten obranca sa snaží vytvoriť také podmienky, aby, aby tu ten útok smeroval vlastne do zón, ktorých sú pripravené v podstate aké si zóny ničenia, aké a tak ďalej. To je komplikovanejší, vyžadovalo by si to komplikovanejší rozbor. A v podstate v tej chvíli sa stalo to, že ukrajinské straty z toho pomeru 1 3, 1 ku 4, kde teda naozaj že boli výrazne nižšie, sa dostali na úroveň 1 k 1. A to ukrajinská strana nemôže dlhodobo tolerovať, preto zmenila vlastne svoj prístup. A aj tieto súčasné straty sú naozaj že obrovské pre ukrajinskú stranu, ale stále sú výrazne nižšie ako straty rúskej strany. A práve preto ukrajinská strana zmenila stratégiu, nepokračovala v tých masívnych pokusoch mechanizovaných síl preraziť Rusku obranu, ale zmenila vlastne tú svoju stratégiu na opotrebovaciu. A napríklad a, a, za týždeň od poslednej nedele. Na, uh, ukrajinská strana deklarovala, že zničila približne 160 ruských delostrelských systémov. Týždeň preto v nedelu za ten predchádzajúci týždeň skoro 200 delostrelských systémov. Uh, to, to, je to sú napríklad hodnoty v týchto zbrojných systémoch, ktoré sú trojnásobné oproti hodnotám, ktoré boli napríklad pri útokoch pri Charkovej alebo pri Chersone. Uh, uh, a, a to dokumentuje to, že tá ukrajinská strana sa sústredila na. Ničenie, spotrebovanie tých ruských obranných síl a v podstate oslabenie ruských síl a na postupné pomalé útoky, tak ako to vidíme vlastne v súčasnej dobe. Takže ak
0: vás chápem správne, to, že ukrajinská strana tak výrazne nepostupuje, ako by možno niektorí očakávali, je taktika. Oni sa sústredili na, to, na tú opotrebovávaciu taktiku ano. a takto chcú. To, čo teraz vidíme, je Je, to, ako si to naplánovali?
1: Nie nie je to to, čo si naplánovali v mesiacoch pred ofenzívou. To je reakcia na ten stav, ktorý bol v prvom týždni.
0: Čiže nie je to zlyhanie? Nemôžeme to takto označiť?
1: Nie, nemôžeme to hodnotiť ako zlyhanie v žiadnom prípade. A zároveň si to musíme uvedomiť, skúsiť si to pozrieť retrospektívne, že ako, ako sa vyvíjala napríklad ruská ofenzíva, hej? A respektíve ruské útoky od prvého dňa invázie, polnoprofilovej invázie na ukrajinské územie. Na začiatku sme boli svedkami rýchleho postupu až po nejaké zastavenie. A v tých predchádzajúcich mesiacoch sme boli svedkami stále pomalšieho a pomalšieho ruského postupu. Teraz sa tá karta obrátila. Ten ukrajinský postup je logicky na začiatku malší, pretože Ke, ke, že, keď si to zobrazíme že tu niekde Rusi mali veľkú prevahu a postupne sa to vyrovnávalo a tu už ten postup bol stále mali Rusi iniciatívu nejakú prevahu, ale už ten rozdiel bol veľmi malý a to sa prijavilo v malom postupe. Teraz sa to naklonilo tí Ukrajinci ma, postupujú oni postupujú naozaj že pomáli v predchádzajúcich troch týždňoch podľa ich oficiálnych štatistík v podstate oslobodzovali niekde medzi 16 až 24 km štvorcovými týždeň, ak si dobre pamätám. Ale napríklad stále je to výrazne väčšia rozloha územia, ako napríklad sa podarilo obsadiť ruským sílám v predchádzajúcich mesiacoch, kedy ešte stále postupovali, napríklad počas zimnej alebo jarnej ofenzívy, kde spotrebovali 300 tisíc zmobilizovaných ruských vojakov. To znamená, že v skutočnosti áno, ten postup nie je taký, ako, ako, aký sme boli svedkami pri Charkove, kde teda ten postup bol veľmi rýchly. Ten, ten postup je veľmi podobný toho, čo sme boli svedkami pri Chersone. Tam si možno pamätáte, že, že uh, skoro uh, viac ako dva mesiace tí Ukrajinci postupovali pomaly a potom sa Rúsi rýchle stiahli, pretože už proste nemali dostatok síl, aby s nimi bojovali. Tento prípad je možné uh, aplikovať aj na túto situáciu, ale tá situácia je o mnoho Rusi sa samozrejme takisto za to obdobie približne 1,5 roka vojny nejakým spôsobom vyvinuli.
0: No mi, že sa poučili tentokrát minové poli tie protitankové priekopy, že teraz už ako keby očakávali, ako budú Ukrajinci postupovať a už ich to tak nezaskočilo ako vtedy, keď nehávali zbranie na mieste a utekali.
1: O, istým spôsobom by sa to tak mohlo javiť, ale to neznamená, že by tá kvalita ruských síl nejakým spôsobom bola, nejak dramaticky sa zmenila. My sme boli napríklad svedkami toho, že pri Bachmute alebo napríklad aj v Severodonecku a, 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 a Lisičansku tie ruské sily postupovali hrubou silou. Tým, že delostrelecké válce proste ničili všetko pred sebou a v podstate Rusy obsadili proste zlikvidované, zničené územie. Boli sme svedkami toho, že v Bachmute proste 1700 metrov dobíjali e, mesiac alebo 6 týždňov.
0: Uh-huh.
1: A e, naozaj, že u, 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 tie postupy boli dosiahnuté vďaka tomu, že vtedy ruská strana mala až 10-násobnú preváhu v dielostrelectve. A teraz tie, tá kvalita tých obranných bojov v podstate je opäť dosiahnutá ako keby hrubou silou západné spravodajské služby napríklad hovoria, že v niektorých prípadoch Ruská strana nasadila vlastne do, do obranných línií niekoľkonásobne väčšie množstvom mín, ako je ako je napríklad definované pre obranné boje v ruských doktrínach. Uh-huh. Aby sme mali takú nejakú predstavu, že v podstate že na, že na kilometr uh, línie kontaktu tých mín môže byť až 8000. Že to je že nepredstaviteľné množstvo. Že, že...
0: A prečo to zvýšili? Prečo je tam tých mín
1: Viac. Takéto veľké množstvo. Bohužiaľ, toto je dôsledok toho, že ukrajinská strana sa musela dlhší čas pripravovať na ofenzívu, musela sa pripraviť materiálne aj vojenský, respektíve vycvičiť jednotky v izbrojích a tak ďalej a tým dala čas ruskej strane dostatočne dlho sa pripraviť na obranu. Zároveň tá línia kontaktu sa v tejto oblasti nehýbala v, v podstate rok.
0: Uh-huh.
1: A, a Jednoducho tá, tá, tá ruská strana mala 8 až 12 mesiacov proste prípraví na to, aby sa... Proste no, mali
0: čas tam tie mini dať.
1: Áno, presne tak.
0: Uh-huh. Keď som sa pozerala na mapu, tak mne to prišlo tak, že teraz je snaha Ukrajincov ako keby prelomiť to okupované územie a nejak ho rozdieli tak, ano. aby bolo komplikovanejšie ho zásobovať, nejak sa skontaktovať a podobne. Čiže chápem to správne, že cieľom tej ofenzívy je rozdieliť to na nejaké dva celky?
1: Áno, tá stratégia Ukrajinskej strany v podstate je, je zjavná. Cieľom vlastne ukrajinskej strany je prelomiť v podstate pemínske spojenie Krýmu so zbytkom Ruskej federácie a, a dostať sa na brehu Azovského mora následne delo s palbou opadbou raketometou Mller zničiť Krymský mod, iz- izolovať Krym a v podstate vytvoriť podobnú situáciu ako sme boli svetkami na Khersone uh-huh. aby sa uh, uh, ukrajinskej strane Krym dobýval podstatne jednoduchšie aby sme neboli svetkami toho, na čo upozorňovali v minulosti aj západné média respektíve niektorí odborníci že dobíjanie Krymu vojenskou silou bez vytvorenia vhodných podmienok by bolo naozaj že veľmi náručné
0: uh-huh. Ukrajinci dostali nejaké západ výbavenie, napríklad tam odišli už aj prvé zúzany zo Slovenska. A vieme, že tam odišla nejaká technika, odišla nejaká munícia, ale oni stále hovoria, že robiť ofenzívu bez vzdušnej podpory je vlastne nereálne, že len migy nestačia. Je to pravda, keď nemáme podchytený ten vzduch, tú oblohu, tak jednoducho ofenzívu nespravíme tak úspešnú?
1: Toto by som chápal trošku v inom kontekste. Ukrajinskej strane chýbajú vzdušné sily v dostatočnom rozsahu, ale nemá to až taký dramatický vplyv na samotnú boj, na línie kontaktu. Aj ruská strana už dlhé mesiace sa obmedzila pôsob svojich vzdušných síl de facto na... na príhraničnú oblasť uh, ku linii kontaktu. Častokrát tie uh, ich vzdušné sily, konkrétne sú to uh, napríklad útočné vrtolníky K-52 alebo M-28 respektíve útočné litadla sú uh, 25, ani nevlietávajú do toho územia, ktoré je ovládané ukrajinskou stranou, pretože tam je potom vysoké riziko zostrelenia prostredníctvom z ramena odpálovaných striel protilietadlových. Väčšina tých útokov, ktoré realizuje ruská strana, a aby sme boli ich aj ukrajinská strana v podstate pozostáva z toho, že, že spolu za línie kontaktu z dialenosti niekoľko kilometrov odpália zvyčajne raketometné salvy a tie útoky sa dejú na dialenosť niekoľko kilometrov relatívne z veľkého bezpečia z mimo dosahu protilietadlových vyhriadených strel odpalovaných z ramena. To znamená, že obidve strany, ako keby v tejto chvíli, tú modernú vzdušnú vojnu, ktorú my poznáme napríklad z vojny v Perskom zálive, alebo napríklad z Afganistánu, u počiatočných častí, kedy sa vlastne Severnej koalícii poskytovalo vzdušnú podporu Sp. Americké, alebo napríklad, ktorú sme videli počas bombardovacej kampanii v Srbsku, tak, tak tu nevidíme, ani sme uh-huh. nevideli rúske stány. Skôr
0: by potrebovali Ukrajinci stíhačky, keby aj Rusia viac používali stíhačky alebo invertulníky.
1: Ukrajinská strana pravdepodobne ten tlak teda túto, túto retoriku využíva práve preto, že chápe, že potrebuje stíhací lietadla, ale primárne na ochranu svojho vzdušného priestoru v zázemí, pretože aj napríklad útoky na prístavy, obilné prístavy, ktoré vykonala Ruská federácia v poslednej dobe, boli možné iba vďaka tomu, že tá ukrajinská proti obrana je sústredená v podstate na linii Kijev-Dnipro, respektíve na západ do tejto oblasti. A tápada na východ do tejto oblasti, respektíve v oblasti na západe sa sústreduje v okolí Vinícii a tak ďalej v okolí vlastne vojenských leteckých základní ukrajinských vzdušných síl a napríklad Odessa a tak ďalej nebola chránená, preto tie útoky boli zo začiatku takéto účinné a aj potom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský hľadal u spojencov proste dodatočné protilitoľové systémy, ktoré by mohli zabezpečiť ochranu práve týchto nechránených oblastí, pretože de facto tá Ukrajina je tak veľká, že, že neexistuje spôsob, ako zabezpečiť vlastne prostredníctvom protilietadlových raketových systémov kompletnú ochranu celého územia. A, a práve tie stíhacie lietadla by vedeli vykryť práve tie časti územia, ktoré, ktoré by um, nebolo možné um, chrániť protilietadlovými raketovými systémov.
0: Čiže chrániť zo zeme vlastne. Áno. Zmení sa to? Hovorili sme, že teraz je skôr opotrebovávacia tá ofenzíva. Čo sa vlastne musí stať, aby Ukrajinci postupovali? Chýbajú im nejaké zbranie? Chýba im vlastne nejaký moment? Môže tá ofenzíva ešte skončiť tak, že budú Rusov zatlačať viac?
1: Ja som presvedčený o tom, že budú. Uh-huh. Uh-huh. Zase, keď sa pozrieme na to, čo som vám naznačoval, tak tá, ten trend je jasný, že ukrajinská strana bude ďalej posilovať a tá ruská strana bude ďalej strácať. Každým ňom je to uh, viditeľnejšie a viditeľnejšie. Napriek tomu, že to nie je zjavné, Ruská strana má každý deň stále väčšie a väčšie problémy. Britská spravodajská služba napríklad v tejto chvíli veľmi, veľmi vydala komplexné hodnotenie práve týchto problémov, kde konštatuje, že, že na južnej časti linie kontaktu tie, tie ruské síly majú problémy so zásobovaním, Majú nedostatok delostreleckej munície, že majú nedostatok e, síl, že nevedia sily rotovať, takže sú príliš dlho na línii kontaktu a tým pádom sú tie sily vyčerpané a tak ďalej a tak ďalej.
0: Čiže skôr budú čakať na vyčerpanie Ruska ako na niečo, čo vlastne môže ich posilniť?
1: A v nejakom momente a, 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 s, a s, ukrajinská strana je neustále posilňovaná, Naveď aj včera USA oznámili ďalšiu tranžu dodávok a zároveň hovoria o tom, respektíve v súčasnej dobe prebiehajú jednania o podobe bezpečnostných záruk pre Ukrajinu, ktoré sú dohodobého charakteru. A to, to sa nebavíme o tom, že bezpečnostné záruky do konca roka. To sa bavíme o bezpečnostných zárukách, že, že dokiaľ bude ten vojnový konflikt trvať, aj keby trval roky.
0: Mhm. Kedy ich môžu začať tlačiť podľa vás?
1: to je ťažko povedať pretože tá ruská strana sa prispôsobuje
0: Ale ešte tento rok?
1: Osobne som pres... možno keď si spomeniete na náš rozhovor kedysi ešte v minulom roku kde som tvrdil, že keby ste sa ma opýtali v nejako mesiaci takže by tá vojna skončila v máji ale že rúsi sa prispôsobili mm-hmm. a v tejto chvíli ta situácia je trochu iná. Vtedy sa dalo ako keby vypočítať, keby tou istou intenzitou, a tie Rusy stále tou istou intenzitou tlačili, že sa spotrebujú tie ich síry. V tejto chvíli sa to tak úplne vypočítať nedá. A, a s, v nejakom momente naozaj nastane tá situácia toho, že Ruská strana sa vyčerpá, ale a, kedy tá situácia nastane, to je ťažko povedať, Uh, zase spomeniem vyjadrenie načelníka, teda uh, predsedu zboru náčelníkov ozbenejšieho spremištátu amerických, ktorý vlastne nedávno povedal, že, že uh, ukrajinská ofenzíva nebude rýchla, bude dlhodobá a bude náručná.
0: Uh-huh. Aké vlastne územie teraz Rusi ovládajú na Ukrajine?
1: Uh, ak si dobre pamätám, tak uh, je to okolo 70 tisíc km štvorcových, ale nie som si úplne presný. Hmm. To len
0: pre tú predstavu, že keď sa budú tlačiť, že aké veľké územie vlastne Ukrajinci, keďže stále hovoria, že celé územie, tak aké veľké územie chcú oslobodiť. Poďme ešte k jednej veci, pretože bol prevrat teraz v Nigerii a Evgenín Prigožín povedal, že on to podporuje. Čo to vlastne znamená v našich reáliach, keď sa niečo takéto deje v Nigérii a hneď tam je iniciatívne iniciat Jeugénin Prigožin?
1: Je, celé toto dianie musíme zasadiť do nejakého širšieho geopolitického kontextu. Veľmi zjednodušene si... že medzinárodné vzťahy sa vyvíjajú nejakou dynamikou, ktorú zjednodušene môžeme vysvetliť na príklade Um, počas prvej svetovej vojny, druhej svetovej vojny, napoleonských vojnách, tak ďalej tu bol nejaký boj o hegemoniu. N- nejakých dvoch hegemonov um, alebo zo skupení okolo tých hegemonov. Uh, t- tá vojna, napríklad studená vojna vyvrcholila tým, že jeden hegemon porazil druhého. Spojené štáte americké porazili sovietský zväz, stali sa na nejaký čas s hegemonom. Tá hegemonia následne zvetráva, pretransformuje sa v multipolárny svet. Ten multipolárny svet sa vlastne ako keby zoskupuje do nejakých zoskupenia a vytvorí nových hegemónov, ktorí potom opäť cyklicky opakujú ten boj o hegemóniu. A studená vojna, respektíve jadrové zbranie, po roku 1945 priniesli nový aspekt do boja o túto hegemóniu, že vojna hegemónov by mohla viesť k jadrovej vojne, ktorá by v podstate bola apokaliptickou. Preto posledný boj o hegemóniu a aj tento boj o hegemóniu, ktorého svedkami sme medzi Čínou a štátmi americkými sa nedieje s horúco vojnou, je sa studenou vojnou, deje sa v podstate tým, čo sme boli svedkami svetkami od roku 1948 až do 1989, hej, proste, aj na našom území, Železná opona a rozličné provokácie a tak ďalej. Ale ten tlak... Tých, tých veľmocí, hej, keďže sa nemôže uh, uh, ventilovať vlastne na tej hlavnej linii kontaktu. Hej. Počas tej studenej vojny uh, na železnej opone, teraz v Výhočínskom mori, alebo v Východočínskom mori, musí sa ventilovať v nejakých lokálnych vojnových konfliktoch. Počas studenej vojny to bola vojna v Koreji, vo Vietname, mnohé vojny napríklad v Afrike, vojna v Afganistane. A istým spôsobom sa to deje aj teraz. Hej. Aj vojna na Ukrajine tá Európa je v tejto chvíli sekundárna oblasť, tak ako bola sekundárna oblasť Ázia počas studenej vojny. A práve preto my si do budúcnosti musíme zvyknúť na to, že tie bezpečnostné problémy, ktoré sú tu aj vo vojne Ukrajiny, tie neprestanú vojnou na Ukrajine Budú tu dlhé 10 ročia, až kým sa boj o hegemoniu nedorieši.
0: Uh-huh, čiže to bude postupne vybuchovať. Pretože A, áno. A... je dôležité vlastne, či Eugen Prigožin zastupuje záujmy Ruska alebo nie.
1: A tu sa práve dostávame k tomu, že Afrika, tak ako počas studenej vojny, bola tiež takýmto sekundárnou oblasťou. V predchádzajúcich 10 ročiach sme boli svedkami toho, že do Afriky významným spôsobom prenikáva Čína. A to Rusko si takisto snaží hľadať svoje miesto. Je pochopiteľné, že ako, ako slabší aktor, ako ten vyzývateľ, hej, musí hľadať spôsoby, ako získať to svoje miesto uh, uh, menej s uh, využitím menších počtov zdrojov. To znamená, že musí vhodným spôsobom využiť napríklad takéto politické zmeny, uh, napríklad vojenský prevrat a ako keby podchytiť toho, toho nového politického lídra v tej danej krajini, ktorý vzýšiel práve z toho vojenského prevratu, aby tá politická zmena bola smerovaná takým spôsobom, ktorý je vhodnejší pre, voči záujmom Rúska. A, a samozrejme, to nie je len o zájmoch Ruska, to je aj o zájmoch Činy respektíve o iných lokálnych hráčov. To znamená, že to vyjadrenie Evgenia Jegožina treba chápať v tomto kontexte a aj mnohé ďalšie činnosti, napríklad nedávne rokovania vlastne afrických krajín s Moskvou, napríklad o stave, respektíve o situácii ohľadom zrušenia, respektíve odstúpenia Ruska od do obilnej dohody. Tak treba chápať to, že to Rusko napríklad cieľenie časti tým krajinám odpúšťa dlhy. Cieľene časti tým krajinám poskytne obilie, aby ovplyvnilo tú politiku takým spôsobom, aby tá politika bola výhodnejšia pre Rusko. A v tomto kontexte treba chápať prigožinové vyjadrenia. A, a nie je to jav, ktorý by sa nedial v africkom priestore ne, ojedinele. ojedinele, je to niečo, čo sa relatívne často deje v africkom priestore a opäť, je to ako keby tradícia práve takýchto, takýchto zmien radovo početná
0: uh-huh. Tak uvidíme, ako to bude ďalej pokračovať budeme to samozrejme sledovať, ako veľmi pekne, že ste prišli do nášho štúdia, to bol vojenský analytik Vladimír Bedner.
1: Pekný deň, čelám.